0: 大家好，我是苏先生，每天三分钟教你开一家赚钱的店。今天我们来讲一讲让你的产品与众不同的一些方法。这节课因为涉及很多案例，建议大家对着 PPT 来听。PPT 呢，我已经上传到喜马拉雅了，选择配图音频你就可以看到了。现在呢，各种类型的店铺呢，满大街都是，往往是供大于求的。比如说一条商业街，奶茶店可能有十多家，对吧？摆在店主面前的问题呢，是怎么样才能吸引住客户？品牌差异化是一个非常好的方向，把你的品牌变得与众不同，自然就能吸引一部分的客户。怎么做品牌差异化是一个非常大的问题，我们在课程的各个环节中有不同程度的设计。今天主要讲的是产品上的差异化，产品差异化又可以细分为产品口味的差异和口味以外的差异。那怎么让你的口味独特有记忆点？怎么做微创新是产品研发要考虑的问题。我们上节课已经讲过了啊。所以今天的重点其实是除了口味以外，哪些地方还可以去做产品的差异化？我们先来看一个问题啊，喜茶的黑糖牛乳茶为什么叫做黑糖波波奶茶？跟大家一样统一叫黑糖牛乳茶有什么不好吗？类似的问题，乐乐茶的黑糖牛乳茶为什么叫黑糖脏脏茶？为什么好像这些品牌都要在名字上绕圈子？好端端的跟大家一样不好吗？呃，这个就像你买了一件很喜欢的衣服。出门不喜欢撞衫的动机，它是一样的。一个产品的差异化是可以从名字开始的。产品名是顾客对产品认知的第一步，他要点单总要读出这个名字的。给产品取一个好名字非常重要。一个好名字必须能准确的传达产品的内容，并且好记好读，易于传播。产品起名跟品牌起名是很相似的。相比较言，品牌起名容错率要低一点，定了就不能动了。产品名字取错了，你还能够厚着脸皮改一改？那举两个反例啊。假如喜茶的黑糖牛乳茶叫做“白白波波茶”，你可能就会一头雾水，不知道这个名字对应的是什么产品。这、就是因为这个名字没能够准确的传达产品的内容。嗯，再比如福建桃山的“桃夭十样锦”，我就觉得不是一个好名字，不好读，不好记。那还不如叫“桃之夭夭”。有一种特例就是，你看名字可能不太能直接确定产品是什么，但这名字很上口。这类名字呢是需要日积月累的一个传播，慢慢的教育客户。如果教育的好，这类名字也是一个非常好的名字。比如茶颜悦色的“声声乌龙”，名字很好听，有一种读诗的感觉，也好记。你听名字只知道这个是用乌龙茶底做的一款产品，但具体这个是什么产品，其实看不出来，听不出来。那这款产品呢卖了七年，传播时间很长，卖的也很多。前两天茶颜悦色想要下架这款产品，还被顾客批评了，最后又加回到菜单上去了。可见一个好名字的影响力。除了“深深乌龙”以外，茶颜悦色其他的产品名字也非常不错，不仅名字本身很不错，还,还特别契合品牌的气质，值得大家好好的研究学习。好听又特别的名字取好之后呢，我们来看看产品包装。大部分奶茶店都是一个 PP 杯或者一个纸杯，放上 logo 做点设计就拿出去装产品了。那甜品店呢，是满记那种塑料碗装个盘就端出去了。打包的可能更寒碜一点，可能只是一个塑料碗配个勺子，拎个塑料袋就送客户了。如果大家关心行业内出现的新品牌，呃，就会发现一个规律，冒尖的新品牌呢，往往是在包装上做了一些差异化，比如2017年的妈妈茶， 2 0 1 8年的鹿角巷， 2 0 1 9年的 Match Match 就是那个麦吉啊，还有蓝熊鲜奶。现在是互联网传播的大潮，想要有声量就必须要流量，那流量哪里来？自然是从群众中来。呃，但是你们店刚开，库克量怎么都不可能比得上全国连锁的品牌嘛，是吧？你的产品再好，也只能是被少数人知晓，哪有这么多的群众来帮你自来水？全国各地的吃货呢，虽然不一定能吃到你的产品，但他们可以看到啊，啊，现在网络这么发达，一搜就搜到了。那如果你家的产品比较好看的，就很容易在潜在的客户群中进行传播，声量它自然就有了。大家说电商就是卖图片的，其实我们做奶茶做甜品的也是在卖图片啊。我们来看看新冒尖的品牌是怎么样让产品变好看的。最快速直接的一个技巧，换容器。呃，比如说鹿角巷首创用萌萌的那种矮胖杯来挂壁，来装那个黑糖牛乳茶。那挂壁呢，把黑糖的形象劣势转化成了一个优势。再比如妈妈茶用了行业中最大的一升杯，它们底部是空的啊，是一只装600那配合一个杯套呢，会显得非常有设计感。当然，这个设计有被无知的媒体喷说这个是消费欺诈啊，大家模仿的时候要注意一下啊。再比如，麦吉是用长款的方形塑料杯来装奶酪奶茶；蓝气球豆乳呢是用磨砂塑料圆瓶来装豆乳；蓝熊鲜奶呢是用长方形的砖形杯和椭圆形的胶囊杯来装鲜奶饮品。这三个方案都非常相似啊，配合不干胶的设计是可以呈现出非常的一体化又独特的一个气质的。你可能不爱喝，但是你一定记得住。那上面五个案例呢，都是要定制容器的，会额外的成本，还有一些不用定制的。比如说茶令的话，是用玻璃香水瓶来装水果茶，这个是直接买的成品，买的香水瓶、啊、用在了奶茶上。我们在展会中呢也用过类似的方案，传播效果很好。但这种方案呢，因为是窄口的容器啊，香水瓶比较窄嘛口子，它会限制一个产品的制作，比较适合固体少的产品，不是什么产品都能往里面塞的啊。上面那个麦吉跟蓝气球也是在部分产品中使用了这些特殊的窄口的一个容器。那说完了包装里的容器差异，我们再来看看其他的差异化因素。呃，比如吸管啊、杯套啊、不干胶，出于环保的目的呢，到2020年底，我们国家就要开始在餐饮行业中禁止使用不可降解的一次性塑料吸管，也就是说，以前普通那种塑料吸管就不能用了。所以很多品牌就开始用纸吸管。杭州有家咖啡店呢，定制了一个很有意思的纸吸管，它把纸吸管做成了路牌的样子，在上面印了杭州几个知名的街道和景区，还有一些诸如“人生开挂”“今日朋友圈最佳”的文案，能让印象比较深刻。杯套的差异化方面，喜茶呢就是一个很好的标杆。他们会根据季节、节日、城市来设计相应的杯套，比如说杭州的杯套跟苏州的杯套可能就是不一样的。呃，春节的杯套跟圣诞节的杯套可能也是不一样的。有时候还会跟其他品牌做些品牌的联动啊，出一些专门的杯套，比如说跟太平洋的 Polo 三结合做一个杯套。那你也可以选择用不同材质来做杯套，比如说用棉线，用类肤的材质，或者给杯套做一个把手啊，做一个造型。定制杯套的成本呢是远低于定制杯子的，这也是为什么这么多品牌喜欢在杯套上玩花样的原因。啊、呃，如果你连定制杯套的钱都出不起，那可以退而求其次，用不干胶来代替。我们自己做丧茶的时候呢，因为靠的是文案出彩啊，所以理论上每个文案都应该定制一个方案，也就是说每个都应该定制一个杯子。但是考虑到成本限制，定制几十种杯子对库存管理来说呢，它也是个灾难，所以最后呢，用的是不干胶的一个方案啊，就直接贴不干胶了。最终呈现出来的效果呢也还可以，也能让产品看上去与众不同。但贴不干胶呢，不是说你贴了之后就可以不去定制杯子。贴不干胶有一个很难解决的操作问题，就是不同人贴的样子呢会有差异，一个上一个下，一个左一个右，对吧？就算你有规定说不干胶上沿离杯口两厘米，也还是会有人贴错。所以我们后来定制了标注不干胶位置的一个杯子，店员只要对着杯子上的印子啊贴上去就可以了，大大降低了一个错误率。好，今天我们讲了一些让你的产品与众不同的方法，给大家留课作业。你觉得新店开业应该去哪里采购原物料会比较合适？欢迎留言分享的观点，你也可以在评论区留聊自己的开店问题，我会定期抽取的关注到问题，在节目中进行解答。